0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor lellay Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
1: Unser heutiger Werbepartner ist die Deutsche Bahn Connect GmbH. Wer gutes Personal binden will, muss mehr bieten als klassische Benefits. Vor allem Flexibilität und Nachhaltigkeit spielen heutzutage eine wichtige Rolle. Hier knüpft Bonvoyo das Mobilitätsbudget der Deutschen Bahn an. Unternehmen stellen ihren Mitarbeitenden ein Budget bereit, das je nach Bedarf für ÖPNV, Sharing-Angebote oder Taxi genutzt werden kann. Buchung, Verwaltung und die steueroptionierte Abrechnung erfolgt ganz einfach über die bonvoyo app Der Mobilitätsbenefit Bonvoyo hilft damit nicht, nicht nur das Klima zu schonen, sondern stärkt Büber ihre Arbeitgebermarke. Weitere Infos in den Show Notes.
0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über Notfälle im Büro und worauf Mitarbeiter eigentlich vorbereitet sein müssten. Ausnahmesituationen erfordern routiniertes und besonnenes Vorgehen in hochemotionalen und stressigen Momenten. Was ist zu tun, wenn der Kollege beispielsweise plötzlich umfällt, das Büro Feuer fängt oder ein Amoklauf stattfindet? Panik ist da sicher der schlechteste, aber eben zunächst auch nachvollziehbare Ratgeber. Wir wollen heute über Notfallmanagement und Erste Hilfe sprechen, über Unterlassung eine Hilfeleistung und die sogenannte Garantenstellung. Lieber Dr. Lallay, was schreibt der Gesetzgeber vor? Für welche Fälle muss zunächst einmal ein Plan existieren?
2: Der Notfall und das gilt äh, im Leben insgesamt, aber auch natürlich hier bei uns im Arbeitsrecht, in der Personalarbeit. Der Notfall ist ja, wenn das passiert, was keiner möchte und dann wird ja auch immer zu Recht sofort gefragt, was ist noch schlimmer als der Notfall? Das ist nämlich der Notfall, auf den man nicht vorbereitet ist. Notfälle kann man äh, möglicherweise nicht verhindern, aber was man verhindern kann, ist, dass der Notfall kommt und man ist nicht vorbereitet und der Gesetzgeber hat daran äh, gedacht, es gibt den Paragraphen 3 Arbeitsschutzgesetz. Da steht eben drin, dass die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen sind und das betrifft vor allen Dingen natürlich die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit am Arbeitsplatz, im Betrieb und das umfasst dann eben auch diese ganzen Dinge, Herr Krabbe, die Sie ja zu Recht gerade angesprochen haben und man kann auch noch weiter schauen ins Gesetz, ins Arbeitsschutzgesetz, da kann man nämlich schauen in den Paragraphen 10, da wird wird etwas gesagt dazu, wie die Arbeitsstätte, das also ja der Betrieb, das Büro, die Produktionshalle, wo auch immer, da müssen die Maßnahmen getroffen werden, die zur Ersten Hilfe, zur Brandbekämpfung, zur Evakuierung von Beschäftigten und so weiter erforderlich sind. Das heißt, wir können hier sagen, das Gesetz zumindest gibt sehr, sehr klare Vorgaben dazu, was man tun muss, um vorbereitet zu sein auf den Fall der Fälle.
0: Ja wunderbar, das war auch mein erster Gedanke. Dann könnte man theoretisch sagen, die Folge ist hiermit zu Ende. Denn meine anschließende Frage wäre nämlich, kann man sich auf den Arbeitsschutz und die Gefährdungsbeurteilung, die ja da dran hängt, verlassen? Ist dann alles geregelt? Welche Rolle spielt das Arbeitsschutzgesetz?
2: Ja, sehr richtig. Damit ist es ja eben dann nicht zu Ende, sondern wir sind hier am Anfang des Ganzen, also die gesetzlichen Grundlagen, Arbeitsschutzgesetz, das ist das, was am Anfang steht. Aber natürlich kann das nicht alles regeln und regelt auch nicht alles. Denn wenn man sich auch mal anschaut, den § 5 Arbeitsschutzgesetz, da ist ja die Gefährdungsbeurteilung drin geregelt. Und auch da gibt es Dinge, die gerade in diese Richtung zielen, die wir gerade hier heute besprechen, nämlich die Gestaltung des Arbeitsplatzes. Und daran sieht man ja auch schon, dass über die Gefährdungsbeurteilung das Gesetz versucht, auf die jeweiligen Einzelfälle zu kommen, also zu analysieren, was sind denn die einzelnen Gefährdungen? Und daraus wiederum kann man sich dann auch sofort vor Augen führen, dass das erst der Anfang ist, dass das die Betrachtung ist und dann die Vorbereitung im Einzelnen beginnen muss.
0: Vielleicht können wir uns schon mal ein paar Beispielsfälle ähm, anschauen. Welche Fälle bedürfen einer eigenen betriebsinternen Regelung?
2: Ich denke... Was jedes äh, Unternehmen und jeder Betrieb machen muss, das ist äh, aus meiner Sicht auch äh, zwingend, abhängig natürlich von der Betriebsart und der Betriebsgröße, muss man aber die Gefährdungsfaktoren, die es gibt, und die gibt es eben in jedem Betrieb, in jedem Unternehmen, die gibt es in der Unternehmensberatung, in der IT, äh, genauso wie im Einzelhandel oder in den Produktionsbetrieben, das sind also die arbeitsstättenbezogenen Risiken, die arbeitsmittelbezogenen Risiken und die tätigkeitsbezogenen Risiken, die muss man analysieren und daraus die betriebsinternen Regelungen ableiten. Übrigens ganz wichtiger Fall auch heutzutage, Homeoffice ist natürlich nicht außen vor, sondern gehört in diese Konzepte rein und muss auch Teil der betriebsinternen Regelungen sein. Wenn ich Homeoffice sage, dann meine ich immer Homeoffice-mobiles Arbeiten, das fällt da drunter.
0: Und jetzt sprechen wir so beiläufig immer von Regelungen und setzen selbstverständlich voraus, dass das ja überhaupt kein Problem ist. Aber wie sieht so etwas im Einzelfall aus? Also gibt es da eine Betriebsvereinbarung? Wie wird der Betriebsrat eingebunden? Gibt es eine Unterweisung, einen Aushang? Wie gestaltet man so etwas aus?
2: Ja, absolut richtig, die Mitbestimmung, die betriebliche Mitbestimmung spielt hier eine sehr, sehr große Rolle und äh, die Unfallverhütung äh, bzw. der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist ja zu Recht, völlig zu Recht, ein klassisches Thema der betrieblichen Mitbestimmung, der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten. Man kann das auch sofort finden in der zentralen Norm in dem Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 7 Betre VG, Betriebsverfassungsgesetz und dann äh, kann man sich weiter vor Augen Führen, dass zum Beispiel über 12 Arbeitsschutzgesetz Arbeitgeber verpflichtet sind, die Beschäftigten zu unterweisen. Das klingt so ein bisschen altertümlich, das heißt natürlich letztendlich zu trainieren, zu schulen, Gesundheitsgefährdungen äh, zu erkennen ähm, und auch äh, zu erkennen, ob Sicherheits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ausreichend während der Arbeitszeit gewährleistet äh, ist. Das sind alles Dinge, die in diesen Bereich rein spielen. Kleiner, äh, kleines Detail vielleicht noch. Zum Zum Beispiel nach § 38 SGB Römisch 7 müssen Arbeitgeberinnen auch ihre Versicherten, das heißt also die Tätigen, die Beschäftigten, die Kolleginnen und Kollegen, unterrichten, informieren, welcher Unfallversicherungsträger fürs Unternehmen zuständig ist und wo man zum Beispiel auch Entschädigungen und dergleichen
0: geltend machen kann. Dann lassen wir uns mal in die Praxis gehen und die Beispiele vom Anfang mal aufgreifen. Zunächst der Fall mit dem Mitarbeiter, der plötzlich umfällt. Was ist konkret zu tun? wenn sich der Kollege in einem medizinischen Notfall befindet. Und wie ich finde, ganz spannend, welchen strafrechtlichen Risiken setzen sich Mitarbeiter möglicherweise aus? Also nicht nur, wenn sie was tun, sondern auch, wenn sie nichts tun. Wozu sind sie verpflichtet?
2: Völlig richtig, die, das Motto muss hier sein, wegschauen ist keine Option, wegschauen geht gar nicht. Also erst Hilfe zu leisten, Notruf zu betätigen, sich der Sache anzunehmen, etwas allgemeiner ist nicht nur menschliche Pflicht, sondern auch gesetzliche Pflicht. Man kann da reinschauen in den Paragraphen 323 klein c des Strafgesetzbuches, da ist nämlich die unterlassene Hilfeleistung unter Strafe äh, gestellt. Und deswegen ist nämlich jeder verpflichtet, in Unglücksfällen zu helfen, wenn möglich, und zumutbar. Das bedeutet auch natürlich, dass keine große Gefahr für das eigene Leben in Kauf genommen werden muss. Aber wie gesagt, wegsehen und die Augen davor verschließen oder wegrennen, das geht erstmal so nicht. Natürlich immer nur im Rahmen des menschlich möglichen Paniksituationen und so weiter. Das ist auch sicherlich etwas anderes. Aber man muss es sich immer vor Augen führen, dass es hier auch Stress. Strafgesetze gibt, die sich mit diesen Konstellationen befassen.
0: Dann lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die Garantenstellung eingehen, denn es ist ja schon noch mal was anderes, wenn ich auf der Straße laufe, neben mir laufen auch 50 Menschen, und da passiert etwas oder ich sitze im Büro mit drei Leuten und dort kommt es zu einem Notfall. Also habe ich da andere Pflichten und woraus ergeben die sich?
2: Ja, es können sich ja strafrechtlich die Pflichten immer aus der Garantenstellung ergeben. Das ist ja auch im STGB vorgesehen, dass man dort unter Umständen als, unter Umständen als Garant in Anführungszeichen in den rechtlichen Fokus rückt. Und die Frage tatsächlich, Herr Krabel, die Sie ja stellen, ist immer, woraus kann sich das im Einzelfall ergeben? Es ist eine Einzelfallbetrachtung, aber ich finde, Ihre beiden Beispiele machen das ja sehr, sehr plastisch, nämlich einmal, das Zufällige über die Straße gehen. Man ist also mehr oder weniger mit Unbekannten oder zufällig über den Weg Laufenden in Anführungszeichen zusammen. Und der andere Fall, man ist mit den Kolleginnen und Kollegen im Büro möglicherweise schon seit Jahren gut bekannt, vielleicht sogar befreundet. Also da können sich ganz andere Garantenstellungen beziehungsweise rechtliche Rahmenbedingungen ergeben. Zum Beispiel auch ein Fall, den wir hier vor einiger Zeit in der Praxis hatten. Wenn man um mögliche äh, gesundheitliche Konditionen eines Kollegen oder einer Kollegin weiß, dann natürlich erst recht. Also hier wirklich immer eine Einzelfallbetrachtung, aber je näher man zusammenrückt, desto eher kommt man auch in den Fokus solcher Garantenstellungen.
0: Und äh, Treiber des Ganzen möglicherweise auch nicht handeln, ist ja in der Regel eine gewisse Unsicherheit und äh, dem kann man ja vorbeugen. Wie könnte hier eine Regelung im Vorfeld aussehen, die dem Ersthelfer einen Leitfaden an die Hand gibt?
2: Ja, das sind die berühmten Erste-Hilfe-Richtlinien, die sind in vielen Unternehmen ja auch vorhanden und auch dazu gibt es ja Vorgaben und die sind auch richtig und wichtig, dass solche Dinge wie Notfallkontaktnummern, interne Kontaktpersonen auch eine Vorgabe des Verhaltens im Notfall, so etwas wie Eigensicherung, Bewusstseinsprüfung, Notfall, Notruf absetzen und so weiter und so weiter, Und dann auch das Einleiten von Erste-Hilfe-Maßnahmen, Stichwort Erste-Hilfe-Training, Erste-Hilfe-Kurs. Das sind sicherlich alles Dinge, die hier auch in der betrieblichen Praxis eine große Rolle spielen müssen. Ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, weil es dann doch in der täglichen Arbeit häufig keine Rolle spielt. Gott sei Dank keine Rolle spielt, aber für den Fall des Falles könnte man dann sicherlich besser gerüstet sein.
0: Ja, und in dem Zusammenhang fallen natürlich auch immer die Stichworte Erste-Hilfe-Raum, Ersthelfer, Defibrillator. Welche Regelungen gibt es hierzu? Schreibt da möglicherweise schon der Arbeitsschutz etwas vor?
2: Ja, es gibt äh, ganze Regelwerke, die sich äh, damit äh, beschäftigen. Es gibt äh, zum Beispiel äh, von der gesetzlichen Unfallversicherung, das ist ja der Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und der Unfallversicherungsträger, gibt es äh, Vorschriften, äh, die sich auch mit so etwas beschäftigen, äh, wie den Vorgaben äh, zu äh, solchen äh, Maßnahmen, also so etwas wie Erste-Hilfe-Material bereitzustellen äh, oder auch äh, die Abstimmungsmöglichkeiten, mit Betriebsärzten, hier auch erforderliche medizinische äh, Geräte oder erforderliche Arzneimittel. Das alles ist ein ganz eigener äh, Bereich äh, und spielt, wie gesagt, vor allen Dingen sich ab in äh, diesen Vorschriften der äh, gesetzlichen äh, äh, Unfallversicherung. Das ist manchmal dann auch oder vor allen Dingen in der Vorgabe äh, abhängig von der Betriebsgröße. Zum Beispiel Erste-Hilferäume in größeren Betrieben sind äh, erforderlich. Äh, Die äh, sind dann auch auch weitgehend den erste hilfemaßnahmen zuzuordnen. Das heißt also nicht in der Cafeteria oder dergleichen umwandeln und hier findet natürlich eine ganze Schwerpunktsetzung in dem Sinne statt, dass es sich auf das Unternehmen beziehen muss, und auf die Betriebsgröße beziehen muss. Aber hier, da komme ich zu dem ersten zurück, gibt es ein ganzes Regelwerk an Vorschriften, das sehr, sehr, sehr genau vorschreibt, was wo vorhanden sein müsste.
0: Und ich komme jetzt zum zweiten Beispiel vom Beginn zurück. Das können wir möglicherweise sogar kurz kurz machen, denn welche Vorschriften sind zu beachten, wenn das Verhalten im Brandfall geregelt werden soll, wäre die Frage. Aber da stelle ich mir vor, das ist so ein Klassiker, da gibt es mannigfaltig Material dazu.
2: Ja, wieder ein kurzer Blick in das Arbeitsschutzgesetz, nämlich in § den 10, da steht drin, dass der Brandschutz ähm, und zwar auch da natürlich das Auseinandersetzen mit Flucht- und Rettungsplänen, so heißt es dann im Gesetz, ist zentraler Bestandteil der sogenannten Mitarbeiterunterweisung, also des Trainings der Kolleginnen und Kollegen und damit haben wir da die gesetzliche Vorgabe auch schon gut im Blick und wissen genau, was der Gesetzgeber hier von uns will.
0: Und dann kommen wir zum dritten Beispiel, was was ich kurz angesprochen habe, zugegebenermaßen eine wirkliche Extremsituation, aber wie sieht ein Notfallmanagement aus oder was kann man planen bei einem Amoklauf?
2: Sicherlich der Notfall des Notfalls, die extreme Situation, Herr Grabe, wie Sie auch richtig sagen, nicht nur aufgrund des Ablaufs, sondern auch natürlich wegen der psychischen Belastungen, die da eine Rolle spielen. Ich würde das Ganze immer unter Notfallmanagement fassen und damit eben unter das allgemeine Notfallmanagement. Das sind dann solche Dinge wie Fürsorgepflichten gegenüber Mitarbeitern und Gästen, entstehende Schäden möglichst zu begrenzen und natürlich insgesamt zu versuchen, den Ablauf bzw. den Verlauf einer solchen Notsituation in den Griff zu bekommen. Wenn ich mir das so richtig vor Augen führe, auch in Vorbereitung auf unseren Podcast heute, gibt es da zumindest aus der behördlichen und gesetzlichen Brille heraus keine eigenen Vorgaben oder Planungen. Man kann sich natürlich informieren zu diesen Dingen, aber insgesamt kann man wohl sagen, dass das Ganze unter Notfallmanagement läuft und da eine Extremsituation darstellt, wo man ja auch auf jeden Fall sagen muss, dass man nicht mehr, zurechtkommen wird, ohne nicht äh, Polizei oder sonstige Sicherheitsbehörden zu informieren.
0: Ja, genau. Also wir sprechen zu Recht von einem äh, extremen Ausnahmefall, ähm, den man vielleicht auch deshalb gar nicht so sehr im Hinterkopf hat. Ist denn das regelmäßige Üben von Evakuierungen, beispielsweise im Brandfall, um jetzt wieder den Kreis zu schließen oder möglicherweise verpflichtende Erste-Hilfe-Kursen, ist das sinnvoll?
2: Absolut sinnvoll. Alles andere würde ja auch völlig konterkarieren. Den Zweck, den völlig zu Recht das Gesetz ja vorgibt, nur was geübt wird, das kann auch in irgendeiner Weise im Fall der Fälle dann auch erfolgversprechend umgesetzt werden. Das fängt bei diesen kleinen Dingen an, wie einem Erste-Hilfe-Kurs. Den muss ja auch übrigens jeder machen, der einen Führerschein macht, das wissen wir ja alle. Aber geht eben auch dann weiter zu Brandschutzübungen und hin zu ganzen Evakuierungskonzepten. Auch da sicherlich immer wieder abhängig von der Betriebsgröße und der Unternehmens. Größe, aber dass man hier regelmäßig übt, Übung macht den Meister, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist doch fast schon selbstverständlich, wird in der Praxis leider häufig nicht so gemacht, sollte man aber sicherlich ein Auge drauf werfen, um wie gesagt für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein.
0: Und für manche Leute ist natürlich nicht alles so selbstverständlich für andere Leute und deshalb meine Abschlussfrage, sollte man auf Freiwilligkeit und zusätzliche Angebote setzen oder genügt da das gesetzliche Minimum? Ich denke, man sollte
2: schon auf Freiwilligkeit setzen. Ich meine, das gesetzliche Minimum haben wir ja. Und darüber hinaus auch die Freiwilligkeit, das hat ja auch etwas mit Motivation zu tun. Übrigens auch etwas mit Unternehmenskultur, ein ganz wichtiger Begriff, ja auch hier bei uns im Podcast. Aber auch in dem Sinne, dass man sich äh, zu Recht dann ja als Unternehmen, als attraktive äh, Arbeitgeberin nicht nur darstellen kann, sondern das auch ist. Also auch sagen kann, unsere Fürsorgepflicht reicht auch so weit, dass wir uns mit solchen Dingen auseinandersetzen. Da gibt es ja auch professionelle Angebote, wo sich Unternehmen unterstützen lassen äh, können. Da kann man sich auch beraten lassen. Übrigens auch von Behörden beraten lassen. Kann ich auch nur immer auf die Internetpräsenz verweisen über das Bundesarbeitsministerium. Da kommt man ganz gut auch in die Links rein. Also deswegen, man kann da sicherlich viel mehr machen. Das gesetzliche Minimum ist das gesetzliche Minimum. Das kann man tun, aber mehr ist da sicherlich auch im wahrsten Sinne des Wortes mehr.
0: Herzlichen Dank für diese Folge, lieber Dr. Lelay. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Tschüss.
1: Vom 25. bis 26. Oktober 2023 findet die Personalmesse München statt, die Plattform zum persönlichen Austausch mit HR-Experten über Trends in der Personalwirtschaft. Referenten und Aussteller präsentieren die aktuellsten Themen rund um Recruiting, Personalmanagement und Personalentwicklung. Mehr Informationen in der Folgenbeschreibung oder unter www.personalmesse-münchen.de.
0: An dieser Stelle folgt noch ein Hinweis in eigener Sache. Im nächsten Jahr findet unser Kongress Arbeitsrecht nicht im Februar, sondern im März statt, und zwar vom 12. bis 13. März 2024. Diesmal sind wir zu Gast im Steigenberger Hotel am Kanzleramt in Berlin. Es ist ebenfalls eine virtuelle Teilnahme wie in den vergangenen Jahren möglich. Mit dabei sind unter anderem Professor Dr. Björn Gaul, Dr. Nathalie Obertür und Prof. Dr. Gregor Thüsing. Wir sprechen über aktuelle Entwicklungen im Vergütungsrecht, den Fachkräftemangel, die Entgelttransparenz, den Beschäftigtendatenschutz und natürlich die Dauerbrenner Arbeitszeit und Arbeitsort. Sie können sich noch bis zum 30. September Ihr Early Bird-Ticket sichern und so 400 Euro sparen. Alle weiteren Infos finden Sie in den Shownotes sowie auf kongress-arbeitsrecht.de.